0: Moin Moin aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 11. August 2020 und es ist ein verdammt heißer Dienstag hier an meinem Schreibtisch. Es ist wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat und mir gegenüber sitzt unser Chefredakteur Nils Fließhardt. Hallo Nils, hallo und ich bin der Frank Wechsel. Wir beide sprechen heute über das, was die Trierland-Welt gerade bewegt. Wir sprechen nicht mit Simon, aber wir sprechen über Simon. Ja, später. <lacht> Machen wir. Später, ja. Wir haben uns über die Reihenfolge gar nicht geeinigt, genau. ähm, aber es war schon so die Breaking News bei uns im Team. <lacht> ja,
1: du, dann äh, dann leg
0: los. <lacht> Nein, fangen fang mit wir mit den Breaking News, die die ganze Triathlon-Szene betreffen, an. Äh, kurz vor unserer Aufnahme war es offiziell der Ironman Austria in Klagenfurt in Kärnten, findet dieses Jahr wie so vieles andere nicht statt.
1: Ja. Also war ja immer noch so ein ja, ich glaube wirklich dran geglaubt haben auch die Athleten nicht mehr nee. und auch die äh, die Profis nicht, aber ich meine solange da nicht wirklich abgesagt hintersteht, ja, dann äh, schwingt natürlich die Hoffnung immer noch mit, dass irgendwas noch geht, aber ja, war schwierig.
0: Ja, also das war ja war ja für viele noch so eine Option. Wir wissen auch, Patrick Lange hat lange mit dem Rennen geliebäugelt, ja. in, in seiner neuen Wahlheimat Österreich da zu starten. Aber wie du schon sagtest, ich glaube, so wirklich dran geglaubt hat niemand. Auch wir haben keine Flüge gebucht gehabt. So ah. ehrlich muss man sein, ja. <lacht> So ehrlich muss man sein und äh, damit wird es auch so langsam dünne. Also es äh, wir haben schon häufiger darüber gesprochen, es stehen da so viele Rennen, die so ein bisschen geparkt wirken auf den Herbst. Ähm, jetzt warten wir mal ab, was mit denen passiert. Ja.
1: Mit Dänen.
0: <lacht> <lacht> mit Dänen. <lacht> ja, Dä- Dänemark, das Thema hatten wir letzte Woche, Ja, da äh, gab es Triathlon. Ich habe es jetzt erst gelesen bei uns in der Ausgabe unter der Auflage, dass man auch mindestens sechs Tage im Land bleiben musste. Ja,
1: wenn man, ja klar, wenn man einreist, genau.
0: Als Deutscher, ne? Das, ja. das ist eine Reisevorschrift oder eine Veranstaltervorschrift?
1: Ne, eine Reisevorschrift, soweit ich weiß, ja. Okay. Aber das fällt ja nicht schwer in Dänemark. Ich meine, du kannst die Ferienhäuser werden sowieso immer für eine Woche vermietet, dann kannst du auch <lacht> doch gleich
0: da direkt bleiben, also von daher, ja. ja. Kurz vor der Grenze findet am Freitagabend ein Triathlon statt, ein ähm, After-Work-Triathlon, ähm, Meldeschluss war gestern, das ist, glaube ich, relativ voll geworden mit gut 100 Teilnehmern. So, wie ich es gesehen habe, zwei Drittel äh, Nicht-Startbassinhaber, ein Drittel Startbassinhaber. Ich glaube, Minutenabstände beim Start, ganz kurze Distanzen. Ja. Wir kennen ja die Szene da, wir haben es ja beide <lacht> erlebt neulich. <lacht> Rund um Mölle und Festus. Ähm, die schaffen es doch immer wieder. Ne? Ja,
1: nur wenn man ein gutes Konzept hat und, ähm, und das sich umsetzen lässt und das auch nicht so riesengroß wird, ähm, ist das für die Leute, die da teilnehmen, ist das natürlich genial, weil ich meine, da hast du wirklich ein richtig cooles Wettkampferlebnis. Mhm. Und äh, ja, also. Wenn es nicht unbedingt die mehrere tausend Leute, aber man weiß ja gar nicht mehr. Weißt du noch, wie sich das anfühlt? Ich habe das irgendwie total verdrängt, diese diese Massen von Menschen, die irgendwo äh, zusammenkommen. Also von daher.
0: Doch, ich hatte es gestern, ja. (lacht) Okay. (lacht) Einschulung auf dem Gymnasium, fünfte Klasse meines Kleinen. äh, Menschenmassen. (lacht) Seltsam, Ja. ja. Also es war, in der Aula standen immer drei Stühle auf so einer Art Familieninsel. Ja, Papa, Mama und der einzuschulende Schüler durften hin, alle anderen nicht. Aber es gab einen Livestream und den haben die gar nicht so schlecht gemacht. Also zumindest technisch.
1: die neue Wirklichkeit.
0: Die neue Wirklichkeit. Ja, Ja,
1: oder eben kleine kleine Rennen, kleine Veranstaltungen. Also ich glaube, das ist richtig gut. Das ist leider zu weit von mir. Ich wohne ja noch weiter weg hier. Ja, ja, die Anreise wäre zu weit gewesen, um da Afterwork (lacht) zu machen
0: und dann noch wieder nach Hause. Aber mit dem Baranski, über den wir gleich auch noch sprechen, habe ich schon besprochen, bei dir in der Nähe gibt es ein Einzelzeitfahren. Hast du dich gemeldet? Nein, noch nicht. (lacht) Noch nicht. (lacht) Habe ich noch gerade gesagt? (lacht) Hat ja noch ein paar Tage Zeit. Ja,
1: ja, das wäre kurios. Das will keiner sehen, aber kurios wäre es auf jeden Fall. Yeah, ja. Yeah. ja, irgendwas muss man doch mal machen.
0: Ja, also ich habe mich ja gemeldet für das Monsterzeitfahren, da die <lacht> 137, aber ey, ehrlich gesagt, äh, schon am Tag danach habe ich gedacht, ist das so schlau. Ich habe eigentlich gerade keinen Bock. keinen Bock. Ich meine, es ist ja auch heiß. Es ist einfach ja. furchtbar heiß. Ja, aber auch da äh, habe ich natürlich sofort dazu gesagt, dass äh, ich habe
1: mich da angemeldet, habe ich gesagt, wann ist das? Und habe meinen Kalender aufgemacht <lacht> und habe es mal eingetragen in meinen Kalender. <lacht> ähm, das okay. ist ja erstmal ein ganz unverbindlicher Schritt. Also solange das yeah. nirgendwo bei Social Media steht, dann äh, in seinen privaten Kalender kann man ja eintragen, was man will.
0: Ja, ich presche ja immer leider schnell nach vorne mit den Dingen. Ja, aber manche bei, äh, brauchen das auch. Ja. <lacht> ich lasse
1: mir das alles offen dieses Jahr, ich gucke mir das alles noch an.
0: Ja, ja, so wie auch Simon mit einer Ansage nach vorne geprescht ist, aber wie gesagt, wir sprechen noch über Simon, bleiben wir erstmal bei den Profis und südlichen Ländern, wir gehen nicht nach Österreich, sondern blicken in die Schweiz, weil da haben wir ja Hoffnung.
1: ja. Die Challenge Davos ist, äh, ist ist quasi so der Rettungsanker für alles, was Rang und Namen hat, fast. Also ja. das ist ist ähm, die die Startliste wächst. Äh, beträchtlich und die prominenten Namen haben eine unglaubliche Dichte angenommen. Mhm. Ich glaube, über Einzelheiten, da reden wir äh, oder du und Simon oder wer auch immer in welcher Konstellation noch drüber, kurz bevor es äh, losgeht. Aber äh, vielleicht kann man mal so ein bisschen Name-Dropping machen. Also wenn man bei den Männern reinguckt, ich ratter das jetzt immer runter von fang bei A nicht an, weil äh, A gibt's keinen. Aber dann kommen die Nachnamen. Christian Blumenfeld, Andy Böcherer, Maurice Clavell, Andreas Dreitz, Peter Hemmerich, Nick Kastelein, Sebastian Kienle, David McNamee, Patrick Nilsson, Thomas Steger, Boris Stein, äh, Ruben Zipunke. Jetzt sind wir bei Z. angekommen. Ja, Wahnsinn. Und äh, das ist, jetzt habe ich ganz, ganz vielen Unrecht getan, die ich noch nicht genannt habe. Aber das ist, das sind so viele prominente Namen. Und bei den, äh, bei den Frauen, äh, Laura Philipp, Annalena Pohl, Anne Reichmann, ähm, äh, Imogen Simmons wussten wir schon. Und äh, jetzt seit äh, kurzem Daniela Rief steht auf der, auf ja. der Liste. Ja. Und da habe ich mich aber auch wirklich auch gefragt, also wenn die sich da nicht gemeldet hätte, da hätte ich mich äh, tatsächlich äh, äh, gewundert, was das ganze Bergtraining soll. <lacht> Weil irgendwie gefühlt, wenn man äh, Daniela Rief auf Instagram folgt, es sind ja also quasi entweder beim Schwimmen oder beim Pässefahren irgendwo <lacht> in, in der Schweiz. Und ja gut, das äh, zahlt sich dann wahrscheinlich auch aus, würde ich mal behaupten.
0: Ja, ja, ähm
1: ja. Also das wird, äh, wenn es denn stattfindet, toi, toi, toi. Wir drücken, wir drücken die Daumen auf jeden Fall. Ähm, das soll gut aussehen. Also so der, der Stand ist ja momentan immer so, wenn nichts Gravierendes passiert, mhm. dann kriegen wir das hin. So. Ja,
0: ich habe vor einigen Tagen mit Sven Riederer telefoniert, der ja da das Rennen organisiert, leitend. Der ähm kennt das Ganze aus Athletenkreisen, er war mal Olympia Dritter 2004 in Athen und der sagte, wir haben ja den Testlauf gehabt, wir haben ja den Swiss Alpine Marathon hier in in Davos, also nicht hier in Davos, er wohnt da nicht, aber in Davos und die haben das Ganze auch durchgezogen, ja, da gibt es immer so eine Einlaufrunde im Stadion, wo alle Maske tragen mussten und dann gab es da Müll, Tonnen, wo ja. die Maske rein konnten und dann waren alle für sich und sagte, da haben wir schon einmal gesehen, es funktioniert, es kann funktionieren und äh, wir haben natürlich unsere Sicherheitskonzepte und ja, ich meine, wenn das jetzt das einzige Rennen stattfindet, äh, ist, was stattfindet in diesem Jahr, sind die Leute ein Weltmeister automatisch?
1: Ähm, Challenge gibt es ja keine Weltmeisterschaften, weißt du ja. ja. <lacht> also von daher. Ähm, hier ist auf jeden Fall ähm, ja erlesen, das Feld, sagen wir mal so. Und das ist ja auch noch nicht... Äh, ist ja auch noch nicht Ende der Fahnenstange. Vielleicht kommt ja noch der ein oder andere auf die Idee, ja. sich anzumelden.
0: Ja, ne? ich weiß nicht, ob äh, ich denke, für Profis wird es da kein Limit geben, aber ähm, ja. ja. wir werden das verfolgen und dann auch darüber berichten, wenn das Ganze denn stattfindet. Wir sind gute Hoffnung und ja. schauen wir mal. Ne? So ist es. Ja. Also wie gesagt, so kamen wir gerade über die südlichen Länder und da, wo was stattfindet. Ich glaube, der Ironman Switzerland, der 70-3 Switzerland, der steht auch noch auf dem Plan am 13.09. Das ist ja eigentlich so die Domäne immer von Daniela Rief gewesen, die Mhm. sich da festgebissen hat in den Top Ten der Männer Mhm. Äh, auch und äh, jedes Jahr mit neuem Streckenrekord und so weiter. Ähm, Das Rennen äh, sollte auch eher stattfinden, ist verschoben worden und... Ja, ansonsten äh, bleibt es momentan auf dem Papier dabei, dass sich die Rennen ab Anfang September türmen. Ähm, es geht, glaube ich, los in Estland, äh, genau, beim Ironman 73 in Tallinn und auch einen Tag später mit dem Ironman oder vielleicht ist auch sogar beides am gleichen Tag. Aber aus Estland haben wir gerade ähm, nicht so gute Nachrichten gehört, die Sprint-EM in Tattoo, die etu EM, der European Triathlon Union, die ja auch noch irgendwo der, so ein so ein, so ein äh, Haken, an dem man sich geklammert hat, äh, waren für Laura Lindemann, die auch g- gerne wieder racen wollte. Ähm, die wurde abgesagt ja. mit allem, was dazugehört, auch Edge-Gruppe und so weiter. Und von daher ähm, wissen wir noch nicht, was in anderen Orten des gleichen Landes sich abspielen wird. Da hatten wir ab. Genau, mehr
1: bleibt einem ja eh nicht über. Also man, man ja. ist da ja auch relativ, äh, ja, genügsam ist das falsche Wort, aber ja, entspannt geworden, oder? Also ich meine, man, man, man die, diese Erkenntnis, dass man nichts anderes machen kann, außer zu warten und ja. zu gucken, was passiert, ja, die mhm. ist äh, in den letzten Monaten ja tief eingedrungen. Ja,
0: ja. Aber ich hatte es eben erwähnt, dieser dieser kleine Triathlon da in Nibel, ähm, ein Selbstläufer war das jetzt auch nicht, also da war jetzt tatsächlich Sonntag Meldeschluss, fünf Tage vorher, aber das ist jetzt nicht so, dass er wochenlang vorher ausgebucht war, trotz des kleinen Teilnehmerfelds. also es ist jetzt nicht so, dass sich alle so auf die wenigen Dinge, die da stattfinden, komplett stürzen, viele haben auch einfach, glaube ich, gesagt, dann halt nächstes Jahr.
1: Ja, vielleicht ist es auch, also... Ich meine, sie ist bei mir ja auch so irgendwie kein Trainingsziel, kein mhm. vernünftiges Training bisher. <lacht> 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 das plätschert alles so dahin. Und äh, ja, aber das, das kann ja für jeden unterschiedlich sein. Ne? Mhm. Also ich finde es ganz cool, auch eben das, was wir ja auch gemacht haben, diese, diese selbstgemachten Events und so weiter, das kann ja alles, das können ja alles schöne Ziele sein, die man, äh, die man sich da mhm. ja, selbst setzen kann oder, oder oder sagt irgendwie so, ja, das finde ich cool, ihr macht das, ich mache da mit. Ähm, da, muss man sich halt darauf einstellen, dass das halt nicht immer diese großen Events sind. Das Blöde ist, ich stehe halt auf sowas. Ich finde diese großen Events großartig. <lacht> äh, so, und äh, ja, ja, mal gucken. Ja. Also was auch so... Ähm ich hatte es zu Simon auch schon gesagt, Marathon ist ja auch noch in, in nicht wirklich alles abgesagt, also in, in Bremerhaven steht er nach wie vor noch mhm. mit, einem, mit einem Konzept drin, am 30. glaube ich und äh, im äh, Oktober in Bremen ist auch nicht abgesagt, da ist das gleiche, da, da heißt es halt auch, ähm, wir, wir haben das eingereicht, es ist nicht es ist nicht genehmigt, es ist nicht abgesagt, wir warten, was passiert, aber die Chancen stehen eigentlich ganz gut, mhm. dass wenn es nicht gravierend schlimmer wird, dass wir es machen können.
0: Mhm. Ich habe jetzt jetzt gesehen ein neues Event äh, hier in Hamburg, beziehungsweise um Hamburg. Es gibt ja den äh, Grünen Ring um Hamburg. Eine ich sag mal Radwanderstrecke größtenteils, ja. das ist die Strecke vom Megamarsch, den ich ja mal da vor zweieinhalb <lacht> Jahren irgendwie mitgemacht habe, 100 Kilometer zu Fuß. Da ist jetzt ein Rennen ausgeschrieben, und zwar ist die 100 Kilometer Distanz aufgeteilt in zehn Etappen. Die sind zwischen sechs und 16 Kilometer lang. Es gibt eine App, auf der man sich registriert, und man kann dann eben einzelne Abschnitte buchen oder auch die gesamte Distanz, kann auch ein Finisher-T-Shirt buchen und so weiter. Ich glaube, jede dieser, dieser, dieser zehn Teilstrecken kostet 5 Euro. Das Gesamtpaket kostet 49 Euro und dann kann man von jetzt bis Ende August ähm, sich die Teilstrecken einzeln rauspicken und laufen, halt mit dieser App. Okay. Äh, um dann zu einem Gesamtergebnis zu kommen. Ne? Tja. Ja, also äh, oder aber man kann am 28. und 29. das Ganze als Ultramarathon für sich laufen. Ja. <lacht> ja. Einmal rund um Hamburg. Das ist doch mal
1: ein schönes Ziel, Frank. Nein. (lacht) Ich finde das gut, ich laber euch immer alle rein hier in irgendwelche Sachen.
0: (lacht) Das Ganze ist organisiert von der Hamburger Veranstaltungsschmiede BMS ähm, und die waren auch zuständig für die Nacht der Zehner und damit sind wir beim Thema Simon. Simon hat es letzte Woche angekündigt, er läuft die Nacht der Zehner, Samstag um 19 Uhr sollte der Start erfolgen, es war knüppelheiß. Und ja. so wurden die Startzeiten verschoben. Das Ganze war also nicht ein Abend oder Nachmittag der Zehner, sondern es ging früh morgens los mit den älteren Altersklassen bzw. den langsameren Läufen und äh, spitzte sich dann zu auf den Hauptlauf, auf äh, den schnellsten Lauf für Leute mit Meldezeiten, ich glaube unter 32.30 Uhr, am Samstagabend um 21.30 Uhr. Es war immer noch knüppelheiß. Und Simon war am Start und das habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen. Nee. Na dann erzähl mal. Ja, ich. Äh, äh, Erstmal habe ich mich furchtbar dick gefühlt in diesem Stadion. Ja, das geht mir ja auch vorbei immer so. <lacht> so. Aber bei den Läufern ist ja fast noch schlimmer als beim ja, Drehathleten. Es, es war noch schlimmer, aber aber auch Simon ist aufgefallen. Ja, er ist eben kein Leichtathlet, äh, wie er im Buche steht oder zwischen den Seiten durchrutscht im Buch. Ähm, ja. Du guckst so kritisch, die Aufnahme mhm. läuft.
1: Recht, mein rechter Kopfhörer ist, ist nicht mehr. Jetzt ist er wieder da. Ja,
0: jetzt hört er sich wieder. Ich ähm, hatte Simon dann schon vorm Start mal kurz getroffen. Da war er so langsam auf dem Weg zum Einlaufen, so im blauen Trikot. Ja, und dann äh, habe ich mich dann mal irgendwie so ein bisschen häuslich eingerichtet mit meinem Fotorucksack und so. Und irgendwann habe ich Simon gesucht in diesem blauen Trikot, weil ich ihm sagen wollte, du Simon, ich habe sogar einen gesehen, der ist hier im Norweger Trikot. (lacht) Und habe Simon aber nicht wieder gefunden dann gucke ich mir das Norweger Trikot äh, genauer an, da guckt guckte Simons Kopf raus. (lacht) Und ähm, ja, da war er also schon komplett im Tunnel und bereitete sich vor auf äh, dieses Rennen, was dann eben um 21.30 Uhr gestartet ist. Äh, es war so langsam dunkel, äh, moderiert das Ganze von Sockensiggi, von Alexander Siegmund, ja. Ähm, der äh, ja als Moderator hier in der Hamburger Veranstalterszene auch viel unterwegs ist und auch sichtlich Freude daran das hat. Der, f- der ja? freut
1: sich auch, dass er wieder mal was zu erzählen hat. Äh, genau, ja.
0: ne? ich glaube, die äh, Hälfte des Topfeldes hatte seine Socken an, äh, Simon eben das norweger Modell. Und ähm, ja, dann ging das also los und Simon hat sich so relativ lange relativ vorne gehalten, wo ich mir gedacht habe, Oh, Simon, äh, weißt du, was du da tust? Ne? <lacht> das sind Leichtathleten, ja, die machen nichts anderes, ne? Und ähm, ja, es setzte sich relativ bald ein ein Läufer ab, der dann mal so, pf, was hatte der maximal 50, 60, 70 Meter Vorsprung, glaube ich, hatte. Aber äh, Simon ist da so seinen Stiefel durchgezogen, immer so mit ähm, 3,05er <lacht> Zeiten oder sowas pro Kilometer, also zwischen 3,5 und 3,10, sage ich mal. Ähm, und man merkte, die Jungs waren ordentlich am schwitzen, die hatten auch eine Verpflegungsstelle aufgebaut, aber ich habe nicht gesehen, dass sich da irgendwann mal wer bedient hätte, so auf der Gegengraden. Ja, und dieser Führende war dann irgendwann eingeholt und dann hat sich so ein vierer Block abgesetzt nach vorne und Simon war noch dabei. Dann habe ich nur gedacht, oh ja, aber jetzt, äh, jetzt jetzt kommt das, wo der Langstreckentriathlet, der für Hawaii qualifiziert hat, sicher seine Probleme bekommt irgendwann, wenn die reinen Leichtathleten in den Endsport gehen. Aber ja, ähm, den Endsport hat dann irgendwann wer angezogen, äh, so was war es, irgendwann auf dem letzten Kilometer, ein, ein äh, Läufer aus Hanau, der das Ganze dann auch gewonnen hat, äh, Marius Abele. In 30, 47. Und Simon ist tatsächlich Zweiter geworden in 30, 58. Yo. Ne? Also, puh, das war echt, äh, also top eingeteilt, muss man sagen. Ne? Ich habe nicht gedacht, dass der, wie gesagt, als langstrecken so einen Punch am Ende noch hat gegen Leichtathleten, die alle ja, in seinem Windschatten auch ordentlich Platz hatten, ja, weil Simon ist da auch echt aufgefallen. War es denn
1: kontrolliert? Also hast du mit Splitz, über Splitz mit ihnen gesprochen?
0: Ähm, ja, also es war konstant bis kurz vor Ende, da hat er nochmal aufgedreht. Ja. Ja, also ich glaube... So muss das ja auch. Äh, was hieß es? Irgendwie die letzte Runde? 64er Runde? Mhm. Ja, also... Ähm, ja, und dann war Simon auf einmal Zweiter in diesem Elitelauf äh, als bester Hamburger und Schleswig-Holsteiner, eben auch Hamburger und Schleswig-Holsteiner Meister. So, genau. Ne? Und äh, ja, unglaublich ja. unglaublich Ich hatte meinen Spaß beim Fotografieren ja, Und irgendwann sah ich Simon nicht mehr Zumindest nicht so auf der Höhe der anderen Athleten Er lag nämlich schon am Boden und ich habe mich dann so angenähert also die Geräusche die er da von sich gegeben hat die werde ich jetzt nicht wiederholen die waren sehr unflätig. das also
1: hättest du mal hättest du ruhig filmen können weil das macht er bei mir nämlich auch immer wenn wir Intervalltraining machen filmt er ja. nämlich auch wie ich immer wie so ein Käfer ja. auf dem Rücken
0: liegt habe ich aber ich habe mich irgendwie verdruckt. es ist nichts geworden und das ist auch nur gut für ihn ja also aber er hat die Fotos dann davon inzwischen selber veröffentlicht also er lag da wirklich wild stöhnend und japsend am Boden dann kamen auch irgendwann die Sanitäter ja. und das werde ich nie vergessen die kümmerten sich dann um ihn und seine Freundin war auch da hielt ihm Beine hoch und der eine Sanitäter sagte irgendwann nur, nachdem er seinen Puls gefüllt hatte, der ist Tachikat. Und da habe ich nur gesagt, ey Junge, der ist gerade 30, 58 auf 10 Kilometer gelaufen, soll er jetzt hier mit Impuls von 60 liegen. Was heißt Tachikat? Tachikat heißt, er hat einen schnellen Puls. Ach was? Ja, das darf man auch wohl haben bei über 30 Grad und derzeit. <lacht> ähm, ja, also ähm, er hatte die Augen noch nicht auf, aber irgendwer sagte dann irgendwann, äh, ich habe ihm dann so ein bisschen Wasser eingeflößt, immer, und irgendwann sagte dann die offizielle Zeit und da strahlte Simon mit geschlossenen Augen das ganze Gesicht und war einfach nur glücklich.
1: Tja, Lifetime-Goal, sage ich da nur.
0: Das war's, ne? also er hat ja schon vorher gesagt, er, das ist seine Chance, im nächsten Jahr ist er wieder im Langstreckentraining, wenn die Dinge so laufen, wie wir sie uns alle erhoffen und die Chance hat er genutzt.
1: Ja, das Interessante bei Simon ist ja, also unsere Zuhörer mögen uns das verzeihen, dass wir ihn und uns hier so selber <lacht> feiern, aber es ist halt immer so, wir, wir haben ja neulich über, über magische Marken schon gesprochen, ähm, und da hat er sich jetzt so ziemlich alles versaut, was äh, was man was man haben kann. Ne? Äh, 73 unter 4, äh, Iron Man unter neun Neustu- Stunden, 5000 unter 15 Minuten und jetzt eben sein letztes Ziel, was er noch hatte. <lacht> äh, ne? ähm, unter 31 bleiben auch Haken dran. Ja. Er selbst hat gesagt, in diesem Leben wird keine wird keine äh, äh, ja keine Minute mehr fallen können. Ähm, ja, bei Simon wäre ich mir da mal nicht so sicher, aber gut, <lacht> wir bleiben mal dabei.
0: Ja, ich hatte am Tag danach noch Kontakt mit ihm, es ging ihm also wieder blendend. Er war ja auch eine Viertelstunde später, stand er da und hat mit seinen Freunden gequatscht und ist dann zum Auslaufen gegangen. Also das war wirklich nur ein kurzer Moment, wo ja. es ihm nicht so gut ging, aber den Moment hat er sich hart erarbeitet und verdient. Und ja, nicht nur in diesen 31 Minuten, ich meine, wir wissen, wie der trainiert. Ne? Ja, klar. Jeden Mittag sieht man hier auf einmal die Staubwolke und Simon ist weg.
1: Ja, vor allem auch schon bei dem Wetter hier, ne? Ja, ja. schon davor, die, die, also zwei Tage davor oder einen Tag davor hat er noch gesagt, ey, irgendwie, ja, geht mittags zum Anschwitzen bei, weiß was ich, wie viel Grad. <lacht> ähm, ja, aber ich, ich habe es auch schon gesagt, so, wenn, wenn wir es nicht besser wissen würden, könnte man ihn für einen Tiefschabler halten, der immer ja. sagt, irgendwie so oh, da habe ich niemals mit gerechnet. So wie die Typen, ich habe es auch neulich beim Podcast schon gesagt, die auf dem Schulhof die immer gesagt haben, so Mathe, Ah, das kann ich gar nicht gut. Und dann gibt es die Arbeit zurück und dann zack, äh, <lacht> Topnote. So ähnlich ist es bei Simon auch immer. Der, der kommt dann immer wieder und sagt, wieder Bestzeit irgendwo. Ähm, und sagt immer selber, da habe ich niemals mit gerechnet, dass das äh, Dings. Aber ich glaube, für ihn ist das tatsächlich so. Und äh, das hat er ja auch schon bei uns gesagt. Äh, das ist eher ja Bescheidenheit und äh, nicht lieber nicht mhm. die Ziele zu nicht nee, zu Ziele nicht nicht zu Lautsprechermäßig vorher was rausposaunen was man da nicht halten kann so ne? ja, also wie es in ihm dritt aussieht das äh, wissen wir dann auch <lacht> meine, er nicht er hat
0: ja an dieser Stelle in diesem Podcast verkündet wenn er unter 31 Minuten läuft dann läuft er danach im Borat-Kostüm ja. durch unsere Fußgängerzone hier. ja
1: ich bringe das mit, ich habe das zu Hause. Ich musste das mal das tragen. Ist gut, dass du sowas hast, ich habe sowas nicht. Ja, das ist kein Problem. Ja, aber gibt's. jetzt
0: du musstest das tragen. Bist du auch unter 31 gelaufen, aber warum? Ja,
1: nein, ich, das war mein Junggesellenabschied. Ach du wenn man, Scheiße. Wenn man so, äh, so eine Freunde hat, dann braucht man keine Feinde mehr.
0: Ach du Scheiße. Ja. Aber also, man schlappert das Ding doch, oder?
1: Das ist Stretch, das kann jeder, das geht, das kann jeder tragen. Ja. Also, Aber ich sah damals auch noch aus wie Simon, ne? nur by, <lacht> by, by the way. <lacht> so. ja. Der Nils von heute ist ein anderer Nils als der als, vor zehn Jahren.
0: Gestern vom Bilder? Nein. Gott sei Aber von, Dank nicht. Von Simon wird es welche ja geben, weil Simon sagte nach dem Rennen: Frank, ich zieh das durch, ja, und machst du den Film davon. Ich werde den Film machen und alle anderen von uns werden mitkommen zum Anfeuern. Ja. Also es ist ja nicht so, dass das keiner mitbekommen darf da in der Fußgängerzone, wenn das stattfindet. Oder? <lacht> ich meine, darüber ist nicht gesprochen, hat nur gesagt, er macht das, ne? Und ähm, ja, ich sag mal, die, die 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 Uhrzeit, die kann ich als sein Chef ja festlegen, oder? Auf jeden Fall. Da muss ja, er sich nicht um drei Uhr nachts stattfinden. Nein,
1: ja? das ist da, da muss er sich auch sowieso ausruhen. Also von daher. <lacht>
0: Ja. Ja, gut. Ja, schön. Also, ähm, ja, wir freuen uns drauf auf die Fortsetzung dieser Geschichte. Ich meine, wir hatten wir hatten euch auch die Ansage aus dem engeren Umfeld des Ironman Austria, wo jemand sagte, wenn das Rennen wirklich stattfindet, dann tanze ich nackt. Das wollten wir alle nicht, aber Simon als Borat, ähm, das nehmen wir gerne in Kauf.
1: Doch, ich hätte das schon gewollt, dass er nackt, also ich hätte das, das nicht, aber ich hätte gewollt, dass er stattfindet. Also, ja. also von daher, naja.
0: Naja. Ja, also wie gesagt, 30.47 die Siegerzeit von einem Läufer Marius Abele aus Hanau-Rodenbach und Simon Müller für Triesport Lübeck. Da steht also auch das Triathlon im Verein drin, bei den Hamburger und Schleswig-Holsteinischen Landesmeisterschaften über 10.000 Meter auf der Bahn. Landesmeister und Zweiter in der Gesamtwertung 30.58.17. Noch mal Hut ab, Simon. Jawoll. Ja, Leichtathletik hat sich aber nicht nur im Hammerpark in Hamburg abgespielt am Wochenende, sondern auch im Stadion von Braunschweig. Da haben die deutschen Meisterschaften stattgefunden und letzte Woche haben wir an dieser Stelle verkündet, sie finden statt mit Laura Lindemann. Aber dem war dann am Ende nicht so. Nein. Die Vorgeschichte hörte sich erst so ein bisschen dramatischer an, aber ist letztendlich auch von Laura Lindemann ganz locker gesehen harmlos Sie wollte gerne laufen?
1: Ja, also wie locker sie das dann gesehen hat, äh, ihr blieb ja dann an, nichts anderes übrig. Sie stand schon auf der Startliste und ähm, musste dann wieder runter, weil eine, eine andere Athletin schon eine Zeit vorweisen konnte, ein Ergebnis vorweisen konnte, ein leichtathletikergebnis Und das hatte Laura Lindemann halt nicht. Und die Plätze waren beschränkt auf 17, glaube ich. Also das war streng limitiert. Das Rennen hatte am Ende 15 Finisherinnen, ja. Genau. Und ähm, und deswegen musste sie halt wieder runter von der Liste und hat sie auch gesagt, ja, bleibt mir nicht, also muss ich akzeptieren. Mhm. Toll fand sie das bestimmt nicht, weil weil natürlich das, äh, ja, jetzt steckt man so weit nicht drin. Aber ich glaube schon, dass das ja einfach als Ziel Ähm, viel hilft im Training. Und das sollte halt auch ein äh, ein Versuch werden, zu sagen, ich komme direkt aus dem Höhentrainingslager und will alles raushauen. Was geht beim Laufen und als Test?
0: Laura Lindemann ist eine Ausnahmeläuferin unter den Triathletinnen, und wenn man sieht, so dicht ist die Spitze in Deutschland jetzt auch unter den Leichtathletinnen nicht. Also ähm, sie hätte da auf jeden Fall auch ähm, über gewisse Phasen ein Wörtchen mitreden wollen. Ja. Ja, ähm, ja, wie gesagt, es kam nicht dazu. Gewonnen hat diese deutsche Meisterschaft über 5000 Meter Alina Reh. Große Favoritin in 1608, wenn man die Zeit mal so ins Verhältnis setzt, die deutsche Bestzeit von Konstanze Klosterhafen liegt bei 1426 und ähm, da ist man also dann doch äh, über 100 Sekunden drüber geblieben. Ähm, aber es waren eben auch Hitzebedingungen und diesen Hitzebedingungen gut getrotzt, hat eine andere Triathletin dafür und zwar Marlene Gomez-Isslinger aus Ulm, die ist in 16 Minuten 40 auf Platz 6 gelandet bei den Deutschen Meisterschaften der Leichtathleten, ja? Ja. also respektables Ergebnis, ähm, wer sagte es noch am Wochenende, irgendwo sieht man das immer häufiger, dass jetzt auch Triathleten bei den Leichtathleten mitmischen.
1: Ja gut, also ich glaube im Moment nehmen die alles, äh, was sie können, aber ja, ich meine, ja. ich finde das sowieso mal ja unfassbar, was da für, für Leistungen beim Laufen gerade auch ähm, im Triathlon ja auch erbracht werden und dass das dann manchmal, also sind, ist, ist dann schon auch ja eine Nähe da, sage ich mal, ne? mhm. also die Top, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Liga, aber das wäre ja auch verwunderlich, wenn es nicht so wäre.
0: Ja, ja. ja. Ja, Stichwort Andere Liga. Wir haben einen Simon hier im Team. Wir haben aber auch einen Baranski im Team. Viele da draußen kennen ihn, äh, den Fahrradfreak. ähm, Der ärgert genauso gerne die Spezialisten auf den Einzelzeitfahrstrecken, wie es der Simon auf den Laufstrecken tut. Äh, Markus Baranski ist, ja, ich glaube, Alle, die irgendwo mal Rad fahren und das nicht im Pulk tun, sondern für sich alleine äh, hier im Norden, die kennen ihn und fürchten ihn. (lacht) Und der Markus, der betreut eben auch unser Anzeigenmarketing hier, aber er ist eben auch äh, der Baranski himself, hat seine eigene Website, seinen eigenen Blog, wo er sich über verschiedenste Zeitfahrthemen auslässt. Und heute ist auch mal der Präsenter dieser Ausgabe, er hat nämlich auch einen Shop. Der heutige Podcast wird präsentiert von derbaranski.shop. Ja, Der Baranski, Punkt. wie man spricht. Ähm, wir setzen das Ganze natürlich auch in die Shownotes darunter. Ähm, das ist der Online-Shop von Markus und darin hat er sich auf Tuning-Sachen zum Schnellfahren spezialisiert. Alles rund ums Kettentuning, einfach Kettenblätter, aerodynamische Computerhalter, ja, die gibt's wirklich. Oder jetzt ganz neu auch spezielle Enterhaken für Aerolenker, mit denen man sich noch besser ins Cockpit krallen kann. Er mhm. hat mir das schon mal gezeigt. Also das sind so Haken, wo man sich quasi ja, mit dem Finger einhakt, um die Position halten zu können. Ja. ja, Also das ist so eine... Klein, aber clever. Klein, aber clever. So ein Teil seiner großen Freakshow. Ne? Außerdem hat er noch eine eigene Linie mit, wie er das nennt, Intervalwear. Fratzengeballer nennt er das Ganze. Also gibt es auch überall unter dem Hashtag Fratzengeballer zu finden. Da gibt es Caps, Armlinge, T-Shirts, Hoodies. Und äh, wer ihn mal beim und vor allem nach dem Zeitfahren gesehen hat, der versteht spätestens dann, was es mit dem Ge- Begriff Fratzengeballer auf sich hat. So ja. ist
1: es. Markus ist nämlich der, der ungekrönte äh, Zielgesichtsentgleisungskönig. <lacht> Entg- Oder nicht ungekrönt, sondern gekrönt, würde ich sogar sagen. <lacht> ja, ja. Also der fällt immer alles aus dem Gesicht, wenn er im Ziel ist. Was aber
0: für ihn spricht, dass er auch wirklich immer alles rausgeholt hat. <lacht> ja, das ist wohl wahr. Ne? Ähm, ja, Ähnlich wie Simon beim Laufen. Ne? Für Ihre Hörer dieses Podcasts bietet der Baranski noch was an, was es sonst bei ihm nicht gibt, und zwar einen Rabatt. Also, ja. ne, das war auch jeder Anzeigenkunde, beim Baranski gibt es keinen Rabatt. Ja, so. ist. Wenn ihr bis zum Sonntag, also diesem Sonntag, das ist der 16.8. bei ihm im Shop unter derbaranski.shop bestellt und den Code TRI-MAC15 angebt, dann bekommt ihr genau satte 15% auf den Warenkorb. Das gilt für alles außer Bücher und Tiernahrung. Hat er mir noch aufgeschrieben. <lacht> Sehr schön. <lacht> ja, äh, ich meine, mit dem Baranski haben wir immer unseren Spaß. ja. Ich glaube, ähm, ihr beiden, dass äh, die Telefonate enden noch nie, wenn es um neues Material geht. Nee, ja? ich habe
1: auch schon wieder eine Nachricht auf dem Links gehabt. Ich soll, soll ihn anrufen, wenn ich hier mal endlich fertig bin. <lacht> Werde ich gleich auch tun. Ja,
0: ja. Ähm, heute haben wir die Triathlon 184, nee, 183 184. freigegeben. Auch äh, ein großer Testbericht von Baranski drin. Äh, ja, ne? genau. Neue Laufräder. So ist es. Ne? Aber über die konkreten Inhalte der Ausgabe sprechen wir nächste Woche in Ruhe, genau. weil sie dann auch erst erscheint.
1: Genau, sonst wird die Vorfreude so groß. Ja,
0: ja. <lacht> ne? Ich meine, meine Vorfreude ist jetzt weg, weil ich, ich habe eben alles nochmal äh, durchgegangen heute. Und ich finde, die Ausgabe ist großartig. Also es ist eine Ausgabe. Ähm, mit einigen Themen, über die man diskutieren wird. So hoffen wir zumindest. Ja, Es sind Themen, über die man gesellschaftlich diskutiert. Und da haben sich gerade so einige Querverbindungen zum Triathlon ergeben. Und äh ja, ähm, ich war ja erst heute daran beteiligt, also äh, Kompliment, das ist äh, großer Journalismus. Da ja, danke. Ich, ich gebe
1: das einfach mal so weiter an den Rest der Truppe.
0: Ach, ich glaube, wir loben uns heute insgesamt zu viel. Oder? Macht nichts. Da, da, da,
1: das dürfen wir auch heute machen. Die Hitze ist uns zu Kopf gestiegen, ja, ja. aber äh, ja, machen wir einfach
0: mal. <lacht> ja, ja die, die Ausgabe 183 erscheint eben in einer Woche. Noch aktuell am Kiosk ist die Ausgabe 182 mit einem heutigen Geburtstagskind auf dem Cover. Ja. Andreas Rehlert wird heute... Junge, 44 Jahre?
1: 44, genau. Aus meiner Sicht, Junge, 44 Jahre. Andreas Reda ist immer meine, also sage ich, habe ich heute auch wieder fein, 44, wenn man 44 wenn das noch geht, dann <lacht> habe ich ja noch Hoffnung. <lacht> ich schon. Nein, super, super Typ. Ähm, super respektabel, finde ich, äh, dass der auch nicht der aufgibt. Ja, und das sowieso. Ja. ja. Wann hast du Andreas Reda das erste Mal getroffen?
0: dann habe ich Andreas Rehler zum ersten Mal getroffen. Boah, das, äh, also ich, ich weiß, wir haben mal, und da bin ich, glaube ich, noch aus Freiburg hin angereist, das heißt, es war vor 2002, haben wir mal in Saarbrücken am Stützpunkt ein Shooting gemacht, da haben wir unser gebrauchtes, frisch gebraucht erworbenes erstes Fotostudio-Setup aufgebaut in einer Sporthalle und die Athleten äh, äh, fotografiert. ähm, Ich weiß noch, Daniel Unger im im Blaumann, er er hatte gerade im äh, väterlichen Betrieb seine Ausbildung zum äh, Gas- und Wasserinstallateur äh, angefangen, beendet oder was weiß ich, ja. Äh, ich weiß gar nicht, Jan Frodino war, glaube ich, noch nicht dabei. Christian Weimar haben wir in Yoga-Pose abgebildet, was so gar nicht zu ihm passte, wo er uns auch irgendwann freundlich, aber also bestimmt untersagt hat, dass wir diese Fotos weiter verwenden. <lacht> und Andreas Rehlert war auch dabei. Nee, nee, und die hatten, die hatten äh, Olympia-Athen-Maskottchen dabei.
1: Äh, was war denn das? Äh, also was, was war
0: das? Das was waren Dinge, die sahen aus wie ein ähm, schmied Also die waren irgendwie, die sahen aus wie, ja, also die, die hatten irgendwie, das waren so komische Figuren, die man ja also Das nee, habe ich ausgeblendet. Ja, irgendwo existiert noch so ein so ein, ich weiß auch nicht mehr, wie die hießen, ja, also es gab danach schönere, ähm, die waren seltsam, ja. ja. Aber mit denen da hatten wir irgendwie ein oder zwei von erworben. Und mitgenommen nach Saarbrücken zu diesem Shooting. Ja, genau, da war der Kader. Da war Joel Franzmann dabei und äh, Anja Dittmer. Namen, die man gar nicht mehr kennt. Du schon. Ich schon, ich ja. schon. Ja, klar. Ne? Ist auch immer lustig, wenn man solche Leute mal wieder sieht. Ne? Ja, ne? also, ähm, ja, aber ich glaube, da kannte ich ihn schon. Ich weiß, wir waren mal, ich glaube, ich habe ihn auch mal auf Lanzarote irgendwo in irgendeinem Trainingslager gesehen. Also, damals war er ja noch Kurzstreckler. Ne? Und äh, ja, wir hatten viel Kontakt damals mit dem Kader, da war das Ganze noch irgendwie eine kleinere, homogenere Struktur und da ist man sich halt begegnet. Ich kenne aber noch die ganzen Geschichten, ja, dass man im Trainingslager, dass seine Kaderkollegen sein Vorderrad abends ausgebaut und versteckt (lacht) haben, damit er nicht noch heimlich losfährt, um noch ein paar Kilometer zu machen. Tja. Ja. Ja. Er macht Kilometer. Zwei Brüder, ein Traum.
1: Genau, sehr geile Geschichte. Lohnt sich, also wer es noch nicht hat, auf zum Kiosk oder ran an den Shop. Ja. Da, äh, Eine Woche da, habt ihr noch Zeit. Genau. Ja, obwohl im Shop kann man immer bestellen. Im Shop, im, im
0: ja. Shop kann man immer noch bestellen. Und ähm, ja. Ne, äh, wie gesagt, nächste Woche die nächste Ausgabe dann. Eigin, eigentlich wäre ja heute, fällt mir gerade ein, die Episode gewesen, wo wir mit äh, über, über Andreas Rehlot und Athen äh, gesprochen haben. Ich glaube, ich wäre heute aus Tokio zurückgekommen. Am Sonntag wäre Schlussfeier gewesen, wenn denn und so weiter. Die Spiele haben nicht stattgefunden, aber was man inzwischen auch weiß, ist, dass diese Spiele, wenn sie stattgefunden hätten, nicht die Hitzespiele geworden wären, die man befürchtet hatte. Echt
1: auch faszinierend, ja. ne?
0: Ja, also man hat ja da befürchtet, Temperaturen von 38 Grad oder sowas in diesem Moloch, Tokio. Ähm, wir haben das alles mitbekommen. Die Marathonläufe, 800 Kilometer nach Norden verlegt worden, nach Sapporo. Die Triathlon-Wettkämpfe in die sehr, sehr frühen Morgenstunden verlegt. Äh, Regeländerungen bei der ITU, um einfach Kühlung, Kühlung, Kühlung zu gewährleisten. Ähm, es ist nicht so schlimm geworden. Ich glaube, es ist jetzt hier gerade heißer als da. ja Ich weiß noch, war am Eröffnungstag. Da ging das noch so ein bisschen durch die Presse. 27 Grad in Tokio, also <lacht> ja, was haben wir hier jetzt gerade? Ähm, 32, 33, selbst in Hamburg ne? und ich finde es schon sehr heiß, also ja, mm. sind wir gespannt, was da nächstes Jahr kommen wird, also ja, Hitze, es ist momentan so, ich finde es ganz angenehm, dass man nicht trainieren muss. Musst du nicht? Nee. <lacht> wieso nicht? Ja, aber kein Trainingsplan.
1: Du hast keinen Trainingsplan. Du hast wohl Trainingspläne hier, jeden Monat haben wir satt Trainingspläne. Ja, ja, ja.
0: Oh, da haben wir heute auch schon eine ganze Stunde wieder drüber gesprochen über die Zukunft von Power and Pace, also das wird alles äh ja, es wird anders, es wird spannend, aber ähm, wir haben ja auch noch ein drittes Highlight dieses Jahr anstehen, das werden wir jetzt auch mal in den nächsten Wochen ausdefinieren, da haben wir uns noch nicht ganz genau zu geäußert, was wir da machen wollen, also die ersten Highlights haben wir ja das erste im Print gefeiert mit ganz vielen glücklichen Gesichtern von Finishern bei einem selbstgemachten Duathlon. das zweite gab dann den Film und äh, auch für das dritte lassen wir uns das einfallen, am eigentlich geplanten Rennwochenende des Armen Hawaii.
1: Ja, dann muss, eigentlich muss man da was machen.
0: Ja, ja. Apropos Hawaii, was gibt es Neues aus Kona? Es gibt auch da wieder Corona-Fälle. Man hatte das Ganze ja so von der Insel einigermaßen fernhalten können. Da geht es äh, inzwischen ähm, äh, wieder so ein bisschen rund. Aber zum nächsten Abend in Hawaii gibt es einen neuen Inselbürgermeister. Über den haben wir nämlich schon gesprochen äh, in den vergangenen Wochen. Ähm, es gibt nämlich äh, in Verbindung mit der großen Wahl am 3. November in den USA auch die Bürgermeisterwahl auf Big Island, Ja, ja wo der ähm, Inselbürgermeister gewählt wird und Mr. Kim, der inzwischen auch 80 Jahre alt ist, ist in den Lemeries, nein, ja. in den Vorwahlen, die es ja. genauso wie bei den Präsidentschaftswahlen gibt, ist er, ist er rausgefallen. Oha. Ja.
1: Was ja. hat er gemacht?
0: Gealtert? Ich weiß nicht. Nein, er hat eben da auch einen knallharten Lockdown durchgesetzt und ich weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich der Grund war. Also er ist tatsächlich nur auf Platz drei gelandet in den Vorwahlen und Platz eins und zwei, so wie ich es mitbekommen habe, zwei sehr unterschiedliche Typen. Ja, mhm. ähm, Der eine äh, hoch vernetzt, hoch erfahren. Ähm, das ist nämlich der gegenwärtige, ähm, wie nennt man das übersetzt? Ich würde sagen, wie Generalstaatsanwalt von Big Island. Okay. Und der andere, ähm, der ist eher so ein Community-Mensch, der vor allen Dingen sehr, sehr viel bewegt hat und äh, ähm, angepackt hat, äh, als vor zwei Jahren, glaube ich, der große ja. Ausbruch auf Hawaii war und ja. der ganze Süden da abgeschnitten war und ähm, äh, Dörfer zugrunde gingen und so, da hat er sich einen Namen gemacht. Kann schon so. was los
1: da auf so einer kleinen Insel?
0: Ja, ne? Das heißt, es wird ein Duell geben zwischen einem hochvernetzten Politikprofi und einem ähm, politisch völlig unerfahrenen ähm, andere Menschen und einer von den beiden wird beim nächsten in Hawaii an der Ziellinie stehen.
1: Einer von beiden Triathleten vielleicht? Äh, Triathlet? Das
0: ist mir nicht überliefert.
1: <lacht>
0: Wäre ja gut. Wäre gut. Kann man nie genug haben in
1: äh, Entscheiderpositionen da ja. vor
0: Ort. Ja, was wir noch vorhin ein bisschen diskutiert haben, ist das Thema Material. Wir haben auch da ein besonderes Jahr... Du wärst eigentlich jetzt so langsam bald wieder auf dem Sprung zur Eurobike. Ja, so, so
1: war es eigentlich so die die letzten Jahre immer. Und äh, das ist so ein bisschen, ja, also die, die Eurobike wird auch stattfinden dieses Jahr, aber ganz anders als äh, in den Jahren zuvor und auch viel später. Ähm, aber dieses dieser Materialherbst ist leider so ein bisschen irgendwie... Hat sich aufgelöst. Die Radhersteller halten sich da einfach nicht mehr dran. Früher war es immer so, zur, zur Eurobike, zack, da kamen alle Neuheiten und äh, in den in den Wochen davor wurde dann irgendwie so Geheiminformationen, wurden dann irgendwie weitergereicht. Und das ist ähm, ist so ein bisschen rum. Also es ist, ist. Die Zyklen haben sich verändert. Wenn ein Rad fertig ist, dann ist es fertig und dann kommt es auf den Markt. Mhm. Und dann gibt es natürlich immer noch so Ankerpunkte, ähm, wie zum Beispiel jetzt gerade bei, wenn wir über den Triathlon-Bereich reden, natürlich die Sommerrennen, weil wenn die Profis irgendwie ein neues Rad kriegen, dann wollen mhm, die das dann mhm. natürlich auch fahren. Mhm. Äh, und dann kannst du es auch nicht mehr geheim halten und dann äh, und, und dann wird es präsentiert. Oder eben Hawaii, ne? Das wäre immer so der nächste Punkt. Ja. Und das ist schon, da, da dämmert es bei mir jetzt auch immer irgendwie immer mehr. So, jetzt auch gerade, wenn wir über die nächste Ausgabe sprechen, der, der, der Triathlon, das ist dann immer traditionell die Vorschau. Die große Hawaii-Vorschau, die halt dieses Jahr halt nicht stattfindet und ähm, damit halt auch immer die große Vorschau aufs Material und so weiter. Ja, aber ja, wir gucken uns trotzdem um, was was es so gibt und du hast es ja vorhin auch schon gesagt, also findet jetzt auch gerade in der aktuellen Ausgabe statt. Neue Laufräder kommen auf den Markt und es sind auch noch ein paar Räder in der Pipeline, bestimmt äh, über die gemunkelt wird, was was dieses Jahr noch so kommt. Also auch im Materialbereich erwartet uns noch ein bisschen was. Mhm, ja.
0: Hochspannend. Ne? Ich meine, für, für die Radindustrie ja. war es ein, insgesamt ein hochspannendes Jahr. Ja, die Lager sind nach wie vor ausverkauft. Ja, Werkstatttermine bekommt man nicht. Ja. Ähm, es ist schon äh, ordentlich Bewegung drin, ja. aber ich sag mal, wer jetzt dieses Jahr ein großes Wettkampf-Highlight vor sich hatte und sich drei Monate vorher noch ein Zeitfahrrad hätte kaufen wollen, der hat das wahrscheinlich verschoben aufs nächste ja, Jahr. Ja,
1: ist aber auch vernünftig. Also ich meine, drei Monate vorher ist vielleicht auch ein bisschen knapp, <lacht> würde, ich, würde ich mal sagen, wenn man sich dann noch dran gewöhnen will mit Fitting und Fitting-Prozess ja. und so weiter. Ja. ja, also eigentlich ist es, wenn man, wenn man so sieht, ähm, das haben wir ja auch schon ewig und immer wieder wiederholt, wenn es denn dann so kommt, dass nächstes Jahr wieder Rennen in was von der Form auch immer stattfinden, dann ist ja der Anlauf, den man dazu hat, den man jetzt nehmen kann, ist ja eigentlich perfekt. Also mhm. besser geht es ja eigentlich nicht. Ne? Also du, du, du kannst dein Material jetzt zusammenstellen, du kannst, kannst ja über genau überlegen, brauchst nicht überlegen, wie du einen großen Saisonübergang machst oder so, ne? wie, wie lange du Pause brauchst, sondern kannst genau einen Zeitpunkt definieren, zu dem du wieder loslegen willst und kannst von jetzt an die Saison deines Lebens planen. Ja. Also irgendwie ja. ist es auch so eine Once in a Lifetime, hoffentlich, ja, ja. Ja, ja. Ich weiß ja. gar nicht, wann
0: ich das letzte Mal auf dem Zeitfahrrad gesessen habe. Ich bin am überlegen, ich mache nämlich am Samstag ein ganz besonderes Rennen. Mein Opa feiert nämlich seinen 99. Geburtstag und das tut er da, wo ich auch herkomme, in Osnabrück. Und er hat eingeladen zu Kaffee und Kuchen. Ja, dann? Und da würde ich natürlich standesgemäß gerne mit dem Rad hinfahren. Das Problem ist, ich komme erst ab 6.30 Uhr über die Elbe. Ich ich weiß nicht, wie viele Kilometer das sind. Es sind sind in der Summe dann 220, wenn ich mich nicht verfahre. Aber ich komme halt erst um 6.30 Uhr über die Elbe. Ich könnte vorher durch den Alten Elbtunnel, aber das habe ich neulich einmal gemacht und alles so südlich vom Alten Elbtunnel. Das möchte ich nicht im Halbdunkel fahren, äh, da habe ich Schiss. Da macht ihr doch irgendwie (lacht) eine... Du bist doch schnell
1: unterwegs. Ja, aber ich sitze auch auf dem teuren Rad. <lacht> Wie ein Blitz bist du da vorbeigeschossen. Ja. Dann mach doch irgendeine, irgende, lass dich doch irgendwie mitnehmen und dann fährst du 99 Kilometer. Ehrenkilometer. Stimmt,
0: das wäre auch eine Möglichkeit. Dann springst nee, du einfach raus. Ich mache das umgekehrt. Also ich fahre los, meine Family fährt viel viel später mit dem Auto hinterher. Das heißt, wenn ich irgendwo strande, ist das wieder mein backup ähm die können mich dann aufsammeln nach 99 Kilometern. Das ist doch auch gut. <lacht> ja, und da bin ich nämlich am Überlegen. Ich habe schon mal so ausgerechnet: also ähm, auf dem Straßenrad müsste ich ganz schön Gas geben, wenn ich rechtzeitig da sein wollen würde. Also, ich habe so das Gefühl, im Training, Zeitfahrrad zu Straßenrad, bei gleichem Belastungsgefühl und gutem Trainingstempo, 6 km/h Unterschied. Ja, Physik. Ich mein, ja, guck, was sagt die Erfahrung des rad Keine
1: Ahnung, ja, das kann ich dir so nicht sagen. Ähm, das hängt ja von deiner Position ab, wie viel du… Ja, aber du fährst ja auch genug Räder. Ja, aber nicht so lang und nicht so, äh, nicht so weit. Und gerade, ich müsste sie ja vergleichen. Ja, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also,
0: also ich muss dazu sagen, mein Straßenrenner ist auch 20 Jahre alt. Ne? Ja,
1: aber, ja, aber guck dir mal die Position im Spiegel an, wie du da drauf sitzt. Das ist die Position. Ja. Also natürlich ist es auch das Rad, aber die, das, ja, sind, das ja. sind natürlich das sind ein paar Watt Unterschied. Also, so ehrlich muss man auch sein. Also klar, es dominiert sich das nach hoch, wenn du dann Aero-Räder drin hast im Vergleich zu alten Alu-Rädern und so weiter. Aber ähm, die Position ist halt das, die es ausmacht. Und die ist ja bei dir sehr, sehr gut, wie wir wissen. Also von daher <lacht> ist das äh, ist das klar. Das ist der Unterschied. und Vor allen Dingen flach. ne? In Bergen wird es dann wieder anders aussehen. Ähm, haben wir ja in Nizza gesehen, dass das dann auch eben ja wobei das da 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 hat man beides gesehen ne? da hat man gesehen wie wie bergauf das eine Rolle spielen kann und aber eben auch äh, wenn es dann eben Anfahrten und Bergab und äh, und Flachpassagen gibt wie dann eben doch das Zeitfahrrad das dann wieder auffrisst ne und ja, wieder ja. Äh, wieder den Vorteil rausholen kannst aber ja Sebastian Kienlitz in kann zum Beispiel immer schon mit mit Rennrad gefahren in, in Bergen und ja es ist auch eine spannende Entwicklung dass ähm, äh, Firmen jetzt wieder davon weggehen, zwei Modelle zu haben. Also es war so, die die Entwicklung war ja früher, irgendwann wurde diese Kategorie der Aero-Rennräder geboren, wo Mhm, man gesagt hat, okay, es gibt Rennräder für Kletterer und für für, ja die besonders auf leicht gemacht sind. Dann gibt es welche, die besonders komfortabel sind, mit einer relativ aufrechten Geometrie. Und es gibt welche, die auf Aerodynamik getrimmt sind. Für, für, ja wie hat man das dann immer gesagt, für Solo-Fluchten, für Sprinter, für die natürlich Aerodynamik auch eine Riesenrolle spielt. Und äh, ja, oder eben auch für Triathleten, die das eben nutzen wollen als wie so ein Hybrid. Ähm, Da gehen die ersten Hersteller jetzt auch wieder von weg und sagen, wir haben nur noch eine, also eine Maschine, die quasi alles kann. Also die die Profile sind deutlich aerodynamischer geworden, Mhm, weil man aber auch ein Rennrad nicht mehr viel, viel leichter machen kann als das, was es jetzt so gibt also von daher auch interessante Entwicklung da ne also das ist eine so eine so eine neue die ich gerade gesehen habe übrigens auch ähm, äh, äh, Frauenmodelle Ne, was, was man ja, was was interessanterweise äh, Specialized, um jetzt mal eine Firma zu, zu, zu nennen, die das vor Ewigkeiten angefangen hat, die gesagt hat, wir machen spezielle Räder für Frauen, wir mhm. machen spezielle Komponenten für Frauen und so weiter, weil Frauen anders sind als Männer. Mhm. So, das ist die Annahme. ne mhm. ähm, Mit Riesenstudien und so weiter. Dann hat sich das hat das quasi zehn Jahre gedauert, bis sich das durchgesetzt hat, bis alle das gemacht haben und gesagt haben, ja, wir haben Frauenmodelle, wir haben Frauenmodelle und jetzt ist Specialized, wie er so weiter gesagt hat, unser neues Rad gibt es nur als ein Rad, es gibt kein Frauenmodell, weil ähm, Frauen nicht so unterschiedlich sind, wie man gedacht hat. Also das gibt es einfach nicht. Ne? Das, mm-hmm. das war immer schon das ganze Dilemma, was man so auch so als Tester mal zwischendrin gesagt hat, wenn man gesagt hat, ja, was macht ein Frauenrad denn überhaupt aus? Da hat man gesagt, so ja, in der äh, Frauen sind keine kleinen Männer, die sind halt äh, ne, so andere Beckenstellung und äh, vielfach waren es aber die Komponenten. Also ein kleiner Mann zum Beispiel hat immer noch relativ breite Schultern meistens. Mm. Außer Patrick Lange. <lacht> Nein, das war böse. Aber ähm, ne? also du weißt, was, was ja, ich meine. Ja, ne? mhm. Und deswegen brauchen sie trotzdem einen relativ breiten Lenker. Und und, und, und äh, Frauen brauchen nicht so breite Lenker. Und andere kurbeln, kürzere kurbeln meistens. Und ähm, Es waren meistens nur die Anbauteile und gar nicht so die Geometrie. Und mhm. das hat man jetzt halt wieder festgestellt, dass man, dass man gesagt hat, wenn du eine athletische, sportliche Frau hast, Warum soll die, warum soll die nur auf das Frauenrennrad passen? Da, da, da gibt es eigentlich überhaupt gar keinen Grund für. Also wenn die, man muss ja gucken, wie ist der Körperbau. So. Absolut, ja. Genau. Ja. ja. Und das ist aber eine Erkenntnis, die sich erst jetzt wieder langsam durchsetzt, dass man sagt, irgendwie so Frauen- und Männermodelle macht vielleicht doch nicht so viel Sinn, wie man gedacht hat, sondern man macht ein Rad und muss dann gucken, dass es in der Größe passt. Ja,
0: ja. macht absolut Sinn, ja. Ich meine, letztendlich sind es dann die Kontaktstellen, wie gesagt, Lenkerbreite ist sicher ein Thema, ja, Sattel ja sicher auch ein Thema, also da macht es glaube ich schlimm. Ja, aber selbst da
1: ist es auch so, dass äh, in, 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 die typischen Frauenmodelle auch längst nicht allen Frauen passen. Ne? Also ja, ja. dass man dann mhm. sagen kann, irgendwie so, in, äh, das, das haut immer so hin, mhm. äh, kann man auch nicht sagen. Mhm. Also letztendlich gut für alle, die Bikefittings betreiben und äh, Spezialisierung, weil wenn man das Optimum rausholen will, kommt man dann nicht mehr drum rum. Das mhm. ist halt die Erkenntnis, die auch immer neue Testmethoden halt gebracht haben, dass es sehr, sehr individuell ist alles. Ja, ja. ja. Ich erinnere mich weißt noch
0: dran, da hatten äh, Frauen Rennräder, ein abgesenktes Oberrohr. Ja. Ne? Also, was sich mir auch nicht erschlossen hat. Ne? Also, keine Frau, die ein Rennrad fährt, fährt mit dem Rock oder wofür auch immer dieses Oberrohr da äh, tiefer gelegt war. Ja, diese, das hängt auch so ein bisschen mit den Größen
1: zusammen, ne? also weil die auch ja ein bisschen mhm. kleiner, äh, äh, kleiner sind alle. Ähm, ja, mit, es ist sehr individuell. Ja, ja aber es mir gerade noch so eingefallen dass das äh, dass das jetzt dass ich neulich gel- gelesen habe und gedacht habe so was ja interessant dass die firma
0: die das ausgerufen hat damals jetzt ist quasi wieder einkassiert <lacht> spannend spannend ja thema frauen und männer ist ist gerade ein großes thema kommt auch in der nächsten ausgabe ähm, brauchen wir glaube ich reden wir auch nächste woche drüber ne? ähm, über coaches ja, ja. und äh, was es da an besonderheiten gibt und so und ähm, ja ähm, aber sonst Material, ich habe gerade im Test, ähm, kann ich mal kurz erzählen, ein neues Device, das ist so, ein, äh, so, eine, so eine Platte mit Halterungen, die man sich an den Pulsgurt ähm, äh, ja, ein, einhängt, man ja. kann es auch aufkleben im Pflaster, äh, die permanent die Körperkerntemperatur messen soll. Nennt sich Core, ja, so ein Name steckt da drin. Und ähm, ich bin A sehr gespannt, wie was man da an Messwerten überhaupt sieht und B, wie die sich auch im Training äh, verändern und C, was dann die Folge ist äh, für ähm, Rückschlüsse, die man aufs Training ziehen kann. ja Also das ist noch so ein, so ein weiteres Tool. Also ich weiß ja inzwischen, wir hatten neulich äh, ja auch hier als Präsenter im Podcast die Firma Bestzeit äh, Schweißmessungen. Also ich weiß, ohne ähm, dass man es jetzt vielleicht auf, äh, aufs Milligramm genau ähm, äh, immer beziffern muss oder kann, äh, dass ich sehr, sehr viel Salz ausspitze und auch da bin ich darüber dann erstmal drauf gestoßen, dass ich mich hin und wieder mal vor und nach einer Belastung wiege, dass ich auch sehr, sehr viel Flüssigkeit ausschwitze, ja, also und ich bin inzwischen auch soweit hier meine meine ähm, Home Runs äh, bei 15,8 Kilometern, bei den Temperaturen, die kann ich, oder dürfte ich eigentlich gar nicht ohne zusätzliche Flüssigkeitsmitnahme irgendwie absolvieren, weil ähm, ich verliere so viel, ich bin ja nach der Hälfte schon einen Liter los und äh, dann ist es irgendwie, ja ne also auch, auch das kann man natürlich irgendwie trainieren, aber ähm, äh, wie gesagt, mit der Körperkerntemperaturmessung hat man nochmal einen zusätzlichen Messpunkt äh, am Ende muss man sich natürlich immer entscheiden welche Messpunkte sind für mich überhaupt interessant und man kann inzwischen ja alles messen wenn ich an äh, Messgrößen im Laufen und so denke, aber das ist das was ich jetzt gerade testen werde sage ich mal noch, also ich habe das Gerät schon da ich habe es auch schon ausprobiert, aber mir fehlt noch die Auslöse-möglich- äh, Auslesemöglichkeit weil das Ganze noch im Beta ist und äh, es kann also schon messen und aufzeichnen, aber ich kann es noch nicht irgendwo hin transferieren, dass ich es auch sehen kann.
1: <lacht> ja, da bin ich sehr gespannt. Also musst du ja eigentlich ja voll diese Tage äh, nutzen, ne? Äh, total. Also, äh, total, ne? Um, äh, um da mal zu sehen, was da passiert und mit, na, ja, ob man da auch was draus ableiten kann. Ja. Und ne? das ich ist meine- ja letztendlich die Frage. Ich meine, äh, wahrscheinlich wird das ja nur wirklich relevant, wenn es auch richtig, richtig heiß ist, oder? Ich meine, weil vorher über- unternimmst du ja nichts dagegen.
0: Ja, ähm, ich glaube, natürlich ist das dann ein Thema, ähm, diese drei Faktoren äh, Salzverlust pro Liter Schweiß, Schweißmenge und äh, Außentemperatur und innere Temperatur irgendwo in Relation zu setzen. Ja, da wird es dann sicher auch die eine oder andere Studie geben, die man sich mal anschauen kann, ähm, wo man dann einfach daraus äh, Strategien entwickeln kann, ähm, fürs Rennen sowieso, ja, und ähm, ähm, dann ähm, ja natürlich auch sich überlegen kann wie gehe ich im Training damit um ja? mhm. das heißt wenn ich jetzt zum längeren Lauf aufbreche ähm, führe ich Flüssigkeit mit welche Flüssigkeit äh, führe ich mit und äh, äh, was, äh, was äh, oder muss ich vielleicht sogar meine Laufstrecke so legen dass ich nach der Hälfte der Distanz zu Hause oder an einem öffentlichen Klo vorbeikomme, wo ich einfach äh, Flüssigkeit auffüllen kann. Und oh mach das nicht. Ich hatte ja sowieso schon Angst, als ich davon gehört habe hier, von
1: wegen Core und so und äh, Temperatur, habe ich gedacht, das wird so ein, so ein James-Bond-Teil, was du schlucken musst, äh, so mit dir rumträgst für, für gewisse Zeit. Bin ich ja schon froh, dass es das nicht geworden ist.
0: Nee, also das ist äh, es ist zum Glück nicht geworden, ja. ja. Aber wie gesagt, das, das wird äh, äh, mein, mein nächster größerer Test. Ähm, wo, wo testest du gerade, wenn du trainierst? Äh, was an überhaupt? Äh, was ich teste oder wo ich teste? Wo bist du gerade? Genau. Wo bist du gerade? Genau, wo,
1: wo nee, immer kurz. Also äh, gerade abgeschlossen. Äh, äh, wie, wie immer haben wir ja einen neuen Radtest im, äh, im vergangenen äh, im im nächsten Heft und äh, den habe ich wie immer hier auf meiner hauseigenen Runde in Hamburg City durchgezogen die wahrscheinlich die hässlichste Radrunde ist äh, die man sich vorstellen kann auch mit einem der schönsten Räder ne ja w- ja nee also die, die ja die Räder sind, sind immer fast <lacht> okay. fast aber so ja nee ähm ist immer gutes äh, Material auf jeden Fall. Aber
0: die Lackierung gefällt den Frauen besonders.
1: Ja, da streiten sich die Geister jetzt. Wir können da nicht drüber diskutieren. Also Nein. Jetzt greife ich vor. Ich habe in dem Text geschrieben, wir halten uns aus der Diskussion. Äh, okay. Ob das, gelesen, ob das ja. gut ist oder nicht, halten wir uns raus <lacht> und das machen wir jetzt auch. <lacht> genau. Nein, das Stichwort ist Effektlack. Und jetzt äh, dem auch gut. Wir greifen viel zu viel vor. Ja. die Leute sind, genau. Aber, ähm. Ja, zu meiner Testrunde äh, ist es ist, ist tatsächlich so, dass, dass man nie auf die Ideen kommen würde, da ähm, zu sagen, ich habe jetzt Bock, Rad zu fahren und jetzt fahre ich da. Sie hat aber alles, ähm, was ich brauche. Ich habe äh, lange Geraden, ich habe enge Kurven, ich habe Abfahrten, ich habe Kopfsteinpflaster, richtig heftiges Kopfsteinpflaster am Rathaus und unten am Hafen, <lacht> falls es jemand kennt hier ähm, in Altona. Und ähm, ja, ich habe... Switchbacks unten, die man simulieren kann, ähm, Anstiege wieder. Und dann habe ich aber noch ein bisschen fahren im Verkehr. Das simuliert gar nichts, außer äh, vielleicht das tägliche Training, <lacht> wenn man äh, in der Großstadt wohnt. Ja. Ja. Und das ist äh, ja, das ist so mein Testgelände hier.
0: Ja. Das war jetzt noch ein kleiner Ausflug in aktuelle Materialthemen, die uns beschäftigen. Ganz zum Ende haben wir natürlich auch, wenn das eigentlich Simons äh, Domäne ist, ähm, noch in unsere kleinen Kategorien. Wir haben normalerweise einen Kommentar der Woche. Das machen wir heute mal ein bisschen anders. Wir haben nämlich eine wunderbare Zuschrift bekommen, die nicht nur ein Kommentar irgendwo im Social Media ist, sondern ein großes Paket war, wo ich äh, ja überhaupt nicht wusste, was mich da erwartet, von einem äh, Privatmann namens äh, Steffen. Wir erwähnen hier mal nur den äh, Vornamen, weil wir es gar nicht erwähnt haben. Aber der hat seinen Keller aufgeräumt und hat beim Ausmisten ganz viele... Deutsch und amerikanische Triathlete-Magazine aus den 80er und 90er Jahren gefunden. Und die hat er uns für unser Archiv zur Verfügung gestellt. Ja. Hier war schon großes Kreische im, im Büro, als wir, als wir, äh, äh, mal so ein paar Ausgaben in die Höhe gehalten haben. Gold. Also, äh, Gold, ja. Äh, Steffen, vielen, vielen, vielen Dank. Äh, wir werden uns auch nochmal besonders äh, und persönlich bei dir melden. Äh, ja, das äh, hat. Das wird uns noch einige schöne Stunden bescheren. Auf jeden Fall. Da, also auch gerade materialtechnisch werde ich das ja. auf jeden Fall ausschaffen.
1: Ich <lacht> habe vorhin schon wieder eine in die Hand genommen. Das ist aber gefährlich. Das geht nur, wenn man Zeit hat. Weil äh, da bleibt man auf jeden Fall ja. hängen und, und äh, hat dann auf einmal, keine Ahnung, eine lesende Auswahl von Soft-Rides vor sich <lacht> und ähm, ja, was es nicht alles gegeben hat. Da, ja. da wird man schöne schöne Studie auch machen können, irgendwie so zum Vergleich, was kommt alles wieder, was gab es alles schon mal, ja, ja. Und was äh, hat sich dann doch als Schwachsinn rausgestellt
0: <lacht> ja. und äh ja, ja, die Badehose zum Beispiel. Äh, Kenny Sousa. Ja. Kenny Sousa, ja, der Badehosenausschnitt ging bis unter die Achseln. Ja, also es hatte schon fast was von Borat. Ja, ja also äh, großes Kino. Ne? Ja, Haare wollte ich gerade sagen,
1: aber wobei da, äh, da ist ja, solange Josh Amberger unterwegs ist, äh, ist in Sachen Haare auch immer alles geboten. Irgendwie so. Aber da haben wir auch vorhin schon reingeblättert. Also Frisuren auch ähm, stark. Ja. Das kann man nicht anders sagen. Ja, ja, das wird ja. gut auf jeden Fall. Vielen Dank dafür.
0: Und wenn man uns heute zum Vorwurf macht, dass wir auf jeder zweiten Ausgabe Jan Frodeno haben, also er war insgesamt, wie wir neulich festgestellt haben, 18 Mal bei uns auf dem Cover, muss man sagen, damals war auf jeder zweiten Ausgabe Jürgen Zeck abgebildet. Er
1: ja, sieht auch einfach
0: gut aus. Der, der Sunny Boy. Der Sunny Boy. Ja. ja, also wie gesagt, vielen, vielen Dank nochmal, Steffen, für diese großartige Zuschrift für dieses Paket. Und ähm, das wird uns noch viele schöne Stunden äh, be Gleiten Und die Einheit der Woche, da schließt sich gerade so ein bisschen der Kreis. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass Laura Lindemann nicht bei den deutschen Meisterschaften angetreten ist, über 5000 Meter, was nicht heißt, dass sie nicht nahezu zeitgleich 5000 Meter gelaufen ist.
1: Genau. Sie hatte, sie wollte nämlich einfach gucken, was geht, was kann ich, äh, was kann ich machen und ähm, hat dann für sich das Projekt, äh, wie hat sie es jetzt genannt, sub 16 oder unter 16, below, wie wie auch immer man es ausdrückt, unter 16 Minuten wollte sie bleiben und äh, damit ihre alte persönliche Bestmarke knacken. Die lag, glaube ich, so richtig weiß ich es auch nicht, aber bei knapp drüber 16.09, aber aus einem Triathlon, wenn ich das richtig weiß. Also äh, kein Bahnwettbewerb. Und ja, was sie gemacht hat, ist quasi auch, wie wir es durch die Saison schon äh, so oft gesehen und gehört und so weiter, einfach das selbst veranstaltet. Ähm, in Potsdam auf der Bahn ein, ein kleines Selbstevent organisiert, um halt zu sehen, was geht, was hat sie im Tank und hat... Ähm, ja, sich das so ein bisschen Kipchoge als Vorbild genommen und hat äh, Pacer organisiert, die, äh, die, die sie, sie versorgen mit einem Schluck Wasser, mit einer Flasche, mit kalten Schwämmen immer. Also man muss sie musste sich um, sich um nichts kümmern, außer die Beine schnell in Bewegung zu halten, nur in Anführungsstrichen. <lacht> äh, und das ist ihr tatsächlich auch sehr, sehr gut äh, gelungen. Sie hat äh, eine neue persönliche Bestleistung erbracht und sie ist gelaufen 16.01 hand gestoppt allerdings von zwei Leuten. Ähm, okay. Ja, also knapp knapp das Ziel sub 16 verfehlt, aber sie ist sehr 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 happy, hat sie geschrieben auf Instagram und ähm äh, was ich sehr vernünftig finde, sie hat auch dazu geschrieben, äh, lasst uns überhaupt gar nicht erst anfangen, das mit irgendwelchen Zeiten bei Meisterschaftsrennen zu vergleichen. Das ist etwas komplett anderes. Das finde ich auch gut. Gleich mal den Stecker gezogen. Mhm. Ähm, und äh, das weiß sie ja auch selber. Sie, sie wollte wissen, was sie aus sich rausholen kann unter perfekten Bedingungen. Perfekt in Anführungsstrichen. Es waren nämlich auch, keine Ahnung, 33 Grad oder so. Ähm, äh, und das ist natürlich alles andere als perfekt. Aber... Ja, hat äh, äh, da richtig einen rausgehauen und äh, kann man sich bei ihr auf dem Instagram Account auch angucken. Das Video, äh, sie hat ein Video dazu, ähm, wo man halt mitfiebern kann, das ganze äh, das ganze Rennen sich das mal angucken kann. Sehr 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 interessant zu sehen, auch ähm, durch die Kommentare von außen, wie sie gepusht wird, ähm, äh, da, da mal reinzuhören, ist ganz interessant und mhm. auch total spannend, ne, weil Ich glaube, dass so eine Situation, ich glaube, da muss man auch ein bestimmter Typ für sein, um sich dann auch auf sowas einlassen zu können. Da muss man wirklich auch ein Wettkämpfer sein und dann in diesem Tag auch wirklich in der Wettkampfwelt. Also, ne, das ist nicht so, äh, ja, wir gucken jetzt mal, was geht, sondern das war jetzt der Tag aus dem Trainingslager runter. Das war auch der Tag der deutschen Meisterschaft. Also, Mhm. genau auf den Tag, an dem sich alles zugespitzt hat, ähm, hat sie das jetzt dann da auch gemacht und äh, dann kann man offensichtlich ja auch in so einen Tunnel kommen und äh, ja, ja. auch mhm. was auf sich rausholen. Aber auf jeden Fall echt cool zu sehen. Ja.
0: ja, man braucht ja Ziele. Ich meine, man darf nicht vergessen, sie wäre jetzt ja auch äh, am Sonntagabend äh, vielleicht mit einer Medaille um den Hals im besten Falle durch das Olympiastadion von Tokio ähm, ja. gegangen äh, bei der Schlussfeier. Also eigentlich hätte sie jetzt in der Form ihres Lebens sein wollen. Natürlich hat sich auch da vieles verschoben durch Absagen und so weiter. Aber Ein Jahr, im nächsten Jahr möchte sie wieder da stehen und ähm, so diese Standortbestimmung gerade, die die tun den Athleten gut, die tun der Szene gut und von daher freuen wir uns auf das nächste Jahr und das äh, haben wir auch schon erwähnt, Laura Lindemann bloggt auch auf trimag.de über dieses finale Jahr zu den Spielen nach Tokio. Und äh, auf den gemeinsamen Weg freuen wir uns sehr.
1: Und das wird schneller vorbei sein, als man denkt. Also, oh ja. ne, Also gerade für die ist es ja jetzt, also wenn quasi mal der, der Schock äh, verdaut ist, dass das nicht stattgefunden hat, ist ja quasi so, noch ein Jahr bis zu den Olympischen Spielen ist ja schon heiße Phase. Ja, ja. Ne, ja. Also ja. von daher wird es da jetzt, äh, für den wird es nicht langweilig.
0: Ja, ich meine, wir haben schon ein halbes Jahr jetzt Corona in Deutschland, ja, ja. mit allen Höhen und Tiefen, die wir gehabt haben. Und so ein Jahr, ja. Schnell vorbei. Hoffen wir auf das Beste für dieses Jahr. Für die heutige Episode war es das erstmal. mal. Ich kann schon mal ankündigen, die nächsten Wochen werden wir immer so ein bisschen uns umbesetzen hier in der Besetzung des Podcasts. Simon ist nächste Woche noch im Urlaub und es gibt äh, Kollegen im Team, die sich sehr intensiv auf Davos zum Beispiel vorbereiten werden und dann da über das Teilnehmerfeld noch äh, einen schönen Vorbericht machen werden hier im Podcast. Ähm, Ja, von daher wird es unterhaltsam bleiben, auch wenn die ganz großen Wettkämpfe jetzt in den nächsten Wochen ähm, weiterhin nicht stattfinden werden, werden wir immer schöne Themen finden. Wie gesagt, jetzt noch am Kiosk, heute zum 44. Geburtstag von Andreas Rehlert, die Ausgabe 182 der Triathlon, natürlich auch im Abo erhältlich unter trimark.de/abo. Und äh, die neue Ausgabe dann nächste Woche. Ansonsten freuen wir uns über jedes Feedback zu diesem Podcast, über fünf Sterne bei iTunes, äh, über Kommentare, Likes und so weiter. So ist es. So ist es. Dann gehen wir mal weiter schwitzen hier.
1: Genau. Du bereitest dich auf die 99 Kilometer von Osnabrück vor.
0: Und... Nee, weißt du was? Ich fahre, ich fahre die 99 Kilometer nach Bremen, ich komme zum Frühstück. Ja, du, du
1: habe ich schon aufgesagt, das ist, äh, es ist, ist nah dran. Und die
0: nächsten 99, weiter nach Osnabrück fahren wir dann zusammen. Oh, dann mit dem Regionalexpress zurück.
1: <lacht> dann kommst du aber vielleicht zu spät zu Kaffee und Kuchen, das kann ich jetzt schon
0: <lacht> <lacht> ankündigen. Ich muss noch mit meinem Bruder, das Fiese an der Strecke ist ja, das sind 200 Kilometer flach und dann steht da das, das Wienengebirge. Tja. Ja. Das kennen
1: aber wirklich nur Leute, die in Geografie gut aufgepasst haben.
0: Und da groß geworden sind. Ja. (lacht) (lacht) Für mich trifft das Zweite zu. Also, in diesem Sinne, macht's gut, bis nächste Woche. Ciao. Ciao.